0: Und da kommen wir genau an den Punkt, wenn das im Studium schon so ausgeprägt ist, mein Wissen ist das Richtige und ich habe recht, dann haben wir ein Problem, weil wir dann nämlich mit unseren Vorstellungen irgendwann immer wieder kollidieren. Und ich denke, das ist das ganz Wichtige, einfach sehr offen und das gilt für alle Seiten dran zu gehen, dass der andere eine Perspektive hat, aus der er, aus der er kommt, mit der er es gut meint.
1: zurück zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir den Daniel, Daniel Richter bei uns. Daniel ist Key Account Manager bei Graphisoft Gut, eine herzliche Empfehlung vom lieben Vadim gewesen, der ja auch schon bei uns hier im Podcast war. Und ja, ich werde nicht länger drum herum sprechen. Daniel, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hi Kenny, hi Max. Wie du schon gesagt hast, bin ich bei Graphisoft. Die meisten kennen uns wahrscheinlich vom Archicad, das ja in der Planerwelt sehr stark verbreitet ist und auch da echt unterwegs ist. Und da bin ich als Bauingenieur dafür zuständig, dass tatsächlich unsere Kunden gemeinsam arbeiten, sei es die Architekten, die Ingenieure, die Tragwerksplaner, weil da gibt es die Möglichkeiten, dass man das einfach machen kann. Und ich sehe das auch einfach als wichtig, dass die Seiten aufeinander zugehen und zusammenarbeiten und nicht nur nebeneinander leben. Und da denke ich, dass das wirklich spannend ist. Und du hast da den Vadim auch angesprochen, der hat ja auch genau diese Philosophie, dass er da voll reingeht und auch wirklich offen auf die Architekten zugeht.
2: Lass uns mal einmal für die Architekten vielleicht, die, die noch nicht so tief da drin sind und hier zuhören, einmal so die grundsätzlichen Themen vielleicht äh, abklären. Das Thema BIM, ähm, Building Information Modeling, oder ich habe es im vorher noch mal googelt, Bauwerksdatenmodellierung im Deutschen. <lacht> Kannst du vielleicht dazu noch mal so drei, vier Sätze sagen? Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht noch mal einen ganz kurzen Grundabriss für die geben, die jetzt das erste Mal damit sich beschäftigen.
0: Ja, das Spannende beim Thema BIM ist, dass es eigentlich darum geht, wirklich zusammenzuarbeiten und die Informationen zusammenzuführen. Es wird häufig leider nur auf 3D reduziert, dass Leute sagen, ich mache ja BIM, ich habe ja hier ein 3D-Modell. Aber ganz häufig ist auch das Thema, Informationen zusammenzubringen. Und da ist halt einfach auch der Schritt nach vorne, dass man Sachen deutlich abgleichen kann. Und ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt und gesehen, dass in der Planung Sachen zusammenkommen, die nicht zusammenpassen, weil man einfach vorher nicht darüber gesprochen hat, es vorher nicht gesehen hat und oft fällt das erst in der Aufführung auf, Ausführung auf und da ist es halt relativ gut, wenn man über das Thema BIM relativ früh gemeinsam arbeiten kann und die Sache zusammenbringt.
1: Hm. Dann jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt machst? Also ich glaube, du bist Bauingenieur, also gelernter Ingenieur auch, aber ähm, vielleicht mal so kurz der Werdegang von Start bis ja, bis hier, bis heute.
0: Ah, das war ja im Prinzip an ein, ein Werdegang, der ganz klassisch angefangen hat, wenn man es jetzt auf der fachlichen Ebene beschreibt, mit dem Bauingenieurstudium. Dann die Vertiefung im konstruktiven Ingenieurbau. Das heißt also wirklich Statik in allem, was geht, von Brücke, Hochbau, also auch Dynamik, ähnliche Themen. Und dann am Institut für Mathematik und Bauinformatik gearbeitet. Also da dann auch die Themen zusammengebracht, dass man auch mal in den Bereich Programmierung, Technik deutlich schaut, aber auch mit Bereichen FE-Berechnungen gearbeitet und da auch mal im Bestand mich umgetrieben. Dann anschließend war ich bei Obermeier. Obermeier Plan und Beraten, ein relativ großes Planungsbüro, auch Generalplaner und dort im Bereich des zentralen Projektmanagements. Ich habe da den Themenbereich gesehen, auch Terminplanung, und in diesem Bereich war aber auch diese BIM-Abteilung. Also da war dann der Kontakt, wo ich auch gesehen habe, was die mit BIM machen. Und dann von Infrastruktur über Hochbau ist ja bei Obermeier alles da. Und das war so im Prinzip der, der zentrale Bereich, wo sie sich wirklich mit BIM auskannten. Und im nächsten Schritt bin ich dann in die Softwarewelt gewechselt, weil ich das einfach spannend fand, diesen Schritt zu gehen. Und habe dann mit Projektinformationsmanagement zu tun gehabt. Was gigantisch ist, wenn man einfach sieht, dieses Thema Informationen, was man in den Projekten mittlerweile an Mengen hat. Es fängt an von einer E-Mail und wenn man dann aber über so ein Projekt klickt, wie zum Beispiel die zweite erstmal stammstrecke in München, das sind einfach Volumen und Mengen, die man einfach gar nicht mehr konzentrieren und fassen kann. Und da einfach zu sehen, wie Leute damit umgehen können. Und dann kam daraus mein Schritt zu GraphiSoft, wo es genau um dieses Thema geht jetzt, wie bringen wir das zusammen und schon seit Jahrzehnten wie bringen wir die Informationen in einem Modell zusammen, dass man daran die Planung machen kann und damit auch arbeiten kann. Und dann bin ich jetzt hier gelandet bei euch beiden.
2: Alle, alle Wege führen in diesem Podcast. <lacht> ähm, jetzt mal angenommen, ich, so ich habe so ein, so ein Architekturbüro mit vielleicht so drei bis fünf Mitarbeitern, habe da jetzt aber die Digitalisierung vielleicht so ein bisschen verschlafen auch, habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Aus deiner Sicht, wie fange ich da jetzt an? Was sind so die ersten Schritte? Was sollte ich jetzt machen?
0: Der erste Schritt ist erstmal, dass du darüber nachdenkst, es zu tun. Das ist schon mal der, der wichtigste Schritt, weil da bist du weiter als manche andere und vor allem das Wichtige ist, es überhaupt zu machen. Ähm, ich habe es ganz oft, egal wie klein oder groß die Kunden sind, dass die erste Veränderung im Kopf beginnen muss, dass man es überhaupt möchte. Ähm, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Architekten oder Planer insgesamt sagen, in, das ist so weit für mich, das ist total abgefahren, das kann ich nicht. Ein Kann-Ich-Nicht gibt es in diesem Bereich nicht, weil man kann ganz klein in verschiedensten Bereichen anfangen und wir machen es dann auch immer so mit den Kunden, wenn man umsteigt und sagt, ich möchte jetzt BIM anfangen, dann fängt man erstmal an zu planen und dann wächst das Modell direkt mit. Das heißt, da bin ich schon im ersten Schritt. Und welche Anwendung ich daraus dann ziehe, ob ich sage, ich ziehe mir jetzt meine Massen raus oder ich fange direkt an, interdisziplinär zu arbeiten, gemeinsam mit meinem Statiker-Tragwerksplaner dort Sachen auszutauschen in den fachbasierten Austausch zu, Austausch zu gehen oder auch gemeinsam am Modell zu arbeiten, das ist mir schon vollkommen überlassen. Das hat auch viel damit zu tun, wen habe ich auf der anderen Seite sitzen, weil es müssen natürlich die beiden Seiten auch wollen. Und da kann ich jeden beruhigen, egal ob es ein kleines oder ein großes Büro ist. Man denkt ja immer, in so einem großen Büro fällt das ja viel leichter. Ja, wenn der Chef sagt, wir machen das jetzt, dann funktioniert das aber die Abteilungen sind da oft sehr, sehr individuell und dann habe ich zwei, drei Querköpfe, die wollen vielleicht nicht. Das heißt, es muss wirklich das Mindset dafür da sein und wenn der Chef dann dahinter steht und sagt, ich gehe voran, dann ist es egal, ob das Büro, wie du es jetzt gerade gesagt hast, drei Leute oder 300 Leute hat. Dann kann es funktionieren, wenn man da einen Enthusiasmus hat und auch die Leute, die wollen. Das klingt für
1: mich ja vor allen Dingen aber auch so, als hättest du einen sehr also so einen sehr menschlichen Job, das bedeutet, du hast eher auch viel mit, der Koordination und der Kommunikation der Menschen zu tun und auch dort so ein bisschen, wie du gesagt hast, so deren Mindset äh, immer wieder zu rütteln. Ich habe auch gesehen, ich glaube, du hast auch mal Projektmanagement-Erfahrungen gemacht, also so ganz neu ist ja es nicht. Aber was ich mich halt frage, also für jemanden wie mich, ich sehe auch deine Bücher im Hintergrund, C++ und Programmiersprachen und Co. Du hast es ja auch schon gesagt, was, was findest du so spannend und faszinierend an, an Software? Also was, was fasziniert dich daran so?
0: Ich finde, das Faszinierende an dem ganzen Thema ist, dass es nichts gibt, was nicht möglich ist. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir können das nicht machen, dann ist es bisher nur noch nicht entwickelt. Und das ist ganz spannend zu sehen, wenn man einfach mal fünf Jahre zurückguckt. Und das ist auch, wenn wir jetzt wieder den Schluss zu BIM fassen. Ja, das ist ganz häufig, dass Leute sagen, das habe ich mal probiert, das geht nicht. In unserem alltäglichen Leben machen wir das auch nicht. Wenn ich in meinem alltäglichen Leben, weil es sich immer weiterentwickelt sagen würde, vor fünf Jahren habe ich mal etwas probiert, das geht heute auch noch nicht, dann würde ich ganz schön stehen bleiben. Und dann nehmen wir mal irgendwie so die täglichen Geräte, ein Handy, was vor fünf Jahren mit einem Handy alles nicht ging, was wir heute wie selbstverständlich machen. Aber da wir uns halt mit dem Handy täglich weiterbilden, das ist einfach so ein bisschen das Thema aus der Werbung raus, alle zwei, drei Jahre kriegt man irgendwie ein neues Handy oder vier Jahre, aber da ist, eine, ist ein gewisses Intervall. Ja, das eine geht kaputt, das ist nicht mehr up-to-date, dann bin ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und in anderen Bereichen habe ich das aber genau nicht. Ist auch ganz interessant, ich habe ein Buch dazu gelesen, Factfulness von Hans Rosling, wo es genau darum geht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, weil der kennt ihr gerade schon, Daumen hoch, finde ich eine, eine ganz spannende Thematik, dass eigentlich die Experten immer darauf sitzen bleiben, was sie irgendwann mal gelernt haben. Das heißt, wir versuchen immer mehr zu lernen, aber ganz häufig updaten wir nicht das, was wir einmal als Erfahrung gemacht haben. Das macht unser Leben zwar einfach, wenn wir aus dem Bekannten extrapolieren, sorgt aber dafür, dass wir irgendwann nicht mehr auf dem Stand sind. Und das ist, glaube ich, bei dem Thema Software ganz häufig. Das geht sehr schnell weiter. Das heißt, nur weil es vor drei Jahren nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es jetzt nicht klappt. Und da sehe ich in der Welt des BIM wahnsinnig viele Themen. Was wir jetzt alles können, das ist schon gigantisch.
2: Jetzt ist ja ähm, noch wahnsinnig viel so im, im Raum. Ich glaube, wenn man ähm, seit letztem Oktober regelmäßig sein Social Media aufmacht, ist dieses Thema Metaverse, ist, glaube ich, so eins, um das man da nicht drumherum kommt. Ob jetzt das Metaverse an sich von Facebook da irgendwann die große Rolle spielt oder irgendwas anderes, sagen wir dahingestellt. Aber wenn du sagst, vor fünf Jahren haben wir noch nicht gewusst, was wir heute mit unserem Handy machen. Was machen wir denn in fünf Jahren nicht nur mit unserem Handy, sondern vielleicht auch mit anderen Softwarelösungen oder Digitalisierungslösungen?
0: Also im Großen, jetzt sprichst du natürlich die Riesengeschichten an. Aber wenn ich jetzt über ein, ein Metaversum nachdenke, ist das natürlich eine gigantische Geschichte, ähm, wo wir alle noch nicht wissen, was das tatsächlich wird. Also Das ist ja sehr abstrakt. In anderen Bereichen. Sehen wir aber schon, wenn wir jetzt wieder ins Bauwesen zurückgehen, wohin es geht. Wir werden digitaler werden. Das ist einfach ein Fakt. Es wird nicht mehr zurückgehen. Und die Frage ist für jeden Einzelnen, wie schnell es geht. Was ich aber schon sehe als Blick in die Zukunft, dass die Interoperabilität immer besser wird, die Zusammenarbeit immer besser wird und dass sich auch immer mehr Leute dort öffnen, das zu nutzen. Weil es gibt ja immer die, die zwei Ebenen, wenn man sagt, man hat die Early Adapter, und da sind wir beim Thema BIM. Early Adapter sind wir schon raus. Das ist jetzt wirklich Mainstream, dass Leute das machen. Aber in verschiedenen Anwendungsfällen sind wir jetzt da, dass wir wirklich sagen, okay, da haben wir jetzt Early Adapter. Und das ist auch immer das Thema. Da halten wir natürlich auch Schritt in der Entwicklung, weil die Software bietet immer schon mehr an, als die Masse nutzt. Das ist einfach so. Ich glaube, jeder kennt das von sich selbst auch. Seinen Rechner nutzt man nie zu 100%. Prozent. Es ist immer mehr dabei, und das ist auch eine ganz große Herausforderung, dass die Leute Stück für Stück auch diese, diese Tools lernen. Und ich glaube, das kennt man auch, wenn man einmal eine Schulung gemacht hat. Da sind wir bei dem Punkt: Ich habe vor fünf Jahren eine Schulung gemacht und arbeite immer noch so. In der Zeit hat sich einiges entwickelt. Und dort einfach wieder einsteigen und weitermachen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Und die Tendenz mit den Entwicklungen ist halt, dass es nicht, nicht langsamer wird, wenn man ehrlich ist. Und da sehe ich halt die Herausforderung, dass Software einfach immer intuitiv bleiben muss. Und das ist einfach auch ein Schwerpunkt bei uns, dass es intuitiv funktioniert und ich nicht vier Wochen erstmal irgendwas lernen muss, bis ich den ersten Strich mache. Es muss möglichst schnell von alleine funktionieren. Deswegen ist mein Ansatz auch immer, dass man möglichst schon nach, nach ein, zwei Stunden wirklich die ersten Sachen richtig selbst machen kann und nicht erst zwei Wochen vollkommen unproduktiv ist. Weil dann haben wir das Ziel verfehlt.
2: Bei der, bei der Digitalisierung ist ja auch oft so, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass wir so so, von Flugtaxis sprechen und das ist alles digital. Und dann fährt man mit dem Auto durch Europa und kann quasi in jedem Aus Euro, äh, Land außerhalb Deutschlands mit der, also nur ein Beispiel, mit der Karte direkt an der Zapfsäule zahlen. Und das ist in Deutschland kaum möglich. Und das wäre eine erstmal kleinere Schritte für die Digitalisierung, oder? Dass man jetzt nicht sagt, ich muss jetzt mein äh, Modell, was ich hier habe, sofort begehen können, sondern vielleicht Step by Step äh, andere Sachen angehen.
0: Ja, das, das, das ist ein schönes Beispiel mit der Karte, ja, weil. Da können wir eigentlich auch wieder zu dem, zu dem Buch zurückgehen, Factfulness, dass man nicht sieht und nicht mitbekommt, diese kleinen Veränderungen. Das heißt, diese, diese kleinen Veränderungen kriegen wir fast nicht mit. Und das sagen wir ganz häufig, kennen wir glaube ich auch alle, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, dass der, der, der Statiker sagt, das habe ich schon immer so gemacht. Der Architekt sagt, das habe ich schon immer so gemacht. Kennen wir von überall. Und das ist nicht wahr. Nur man selbst merkt es nicht. Weil keiner wird schon immer so gearbeitet haben. Man hat immer etwas anders gemacht. Sei das heißt, es, dass man früher keine E-Mail geschrieben hat. Das heißt, ich mache es schon anders. Und das heißt, der pauschale Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ist in der Regel nicht richtig. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und da kommen wir jetzt zu der Karte. Wir schauen als Deutsche auch sehr gerne drauf, was in anderen Ländern schon alles geht. Und ich kann dir überall immer ein Beispiel zeigen, was in anderen Ländern geht. Und wo andere Länder dann aber auch genauso scheitern. Und das Schöne ist jetzt, wenn du bei deiner Karte bist, ähm, wie häufig ich jetzt schon an verschiedensten Orten, auch in Deutschland, einfach sagen kann, ich zahle mit der Karte direkt, ich zahle mit meiner Uhr. Ja, das wird ja immer mehr möglich. Und tatsächlich ist da auch das Interessante zu sehen, dass ich für mich feststelle, dass es wie auch jetzt eben mit der Bürothematik nicht darauf ankommt, wie groß das Büro oder der Laden ist, sondern der kleine Bäcker, wenn er einfach Bock drauf hat, dann macht er das. Und dann gibt es da auch keine Gründe, das nicht zu tun. Und das ist häufig so die, dieses Denken für jetzt du mit der Zapfsäule gerade auch. Das haben wir noch nie, das konnte man nicht. Das, ja, es gibt ganz wenige Bereiche, wo wir es wirklich aus rechtlichen Grenzen Gründen nicht dürfen. Weil sehr häufig steht man sich einfach im Weg, dass man sagt, das, oh, das, das dürfen wir nicht, das haben wir noch nie. Das wird schon gute Gründe haben, warum wir das nicht gemacht haben. ist auch so ein so ein Satz, da haben wir uns schon was bei gedacht.
1: <lacht> ja, gibt so es so eine spannende Anekdote. Ich gucke momentan sehr viele Vera birkenbeer videos Und es gibt so bei der älteren Generation, da bin ich leider schon raus, deswegen kannte ich das vorher gar nicht, das Beispiel, dass man ähm, mit, was, wie war das gewesen, mit Messern und, und äh, Löffeln soll man keine Kartoffeln und kein Fisch essen. Und der Grund war eigentlich gewesen, also, die meisten Menschen hinterfragen das ja nicht. Das sind ja dann Programme, die man einprogrammiert bekommt, weil das mal irgendwann einen Grund dafür gab, dass man das wirklich nicht gemacht hat. Ja, also es gab immer hinter irgendetwas ja wirklich mal einen Grund. Aber das wird dann irgendwann über Generationen nicht mehr hinterfragt. der Grund zum Beispiel da war ja gewesen, ähm, dass damals das Besteck aus Silber war. Und Silber tatsächlich bei bestimmten Lebensmitteln blau angelaufen ist, wenn man das benutzt hat. Und deswegen hat man das gemacht, aber das hat sich über Generationen fortgesetzt. Obwohl, ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei dir, Max, ich esse nicht mehr mit Silberbesteck. Also ich esse mit ganz normalen Stahlbesteck. Also ich brauche jetzt nicht das Silberbesteck. Deswegen kann man das heutzutage machen und einfach auch regelmäßig seine Glaubenssätze zu unterfragen. Ist das noch aktuell? Und was ist der Ursprung einer eines Glaubenssatzes oder einer Regel. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema, vor allen Dingen auch in der Digitalisierung. Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir ein kostenlosen 30 Minuten gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ich finde das aber auch ganz spannend. Ich meine, bei euch das Thema, ihr sagt ja auch mal Architekten und ihre Marken. Ähm, wenn ich mir das, das anschaue, ist natürlich auch das, dass ich mich selbst immer wieder hinterfragen muss. Wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal die, die gute alte Zeit, wie man es mal so schön sagt. Ne? Da habe ich gesagt, ich gehe zum Architekten. Wer war denn das? Ja, da war das der, der in Reichweite war. Und so fangen wir ja an. Je mehr wir das haben, irgendwann fing man dann an und sagt, okay, es gibt jetzt Generalplaner. Heutzutage ist zu sagen, ich bin Generalplaner, ist kein Alleinstellungsmerkmal. Erstmal allein die Behauptung reicht nicht aus und dann zu sagen, ich bin Generalplaner, das muss ich schon irgendwie belegen, weil Anfragen an andere weiterleiten, Ja, das kann eigentlich auch jeder und sich deswegen Generalplaner nennen, also ich spreche jetzt wirklich aus Auftraggebersicht und das heißt, ich brauche ja schon eine ganz klare Position und auch eine ganz klare Glaubwürdigkeit und das ist natürlich das, das Thema, wo ich glaube, dass es wichtig ist, sich auch in bestimmten Bereichen einfach klar zu äußern, klar aufzustellen und zu sagen, ich gehe diesen Weg und da ist jetzt für mich immer ganz spannend, ähm, wenn jemand sagt, wie ihr jetzt auch, was ist denn BIM und erklär das vielleicht nochmal. Jetzt muss ich sagen, ich muss mir allein schon dessen bewusst sein, wenn ich BIM als Aushängeschild nehme, brauche ich auch den Auftraggeber, der würdigt, dass ich BIM mache, als Botschaft. Das, das heißt, eine reine Positionierung, ich mache BIM, ist noch keine Aussage, sondern ich brauche eine, ich mache BIM, um, weil, für dich das zu erreichen. Und dann kann ich es wieder auf das Thema BIM-Technologien abzielen. Aber für mich als Auftraggeber zu sagen, ich mache jetzt BIM. Das heißt, ich muss auch das sagen, warum ich es mache. Und das ist auch ganz wichtig. Auftraggeber verlangen es, aber Auftraggeber wollen auch etwas davon haben. Und damit stelle ich auch ganz klar raus, dass ich etwas kann. Und dass es mir wichtig ist, das zu machen und dass ich es verstanden habe. Weil irgendwelche Buzzwords auf meine Webseite knallen, das hat noch nichts gelöst. Und daran, damit zeige ich dann auch, ich mache das, um dir folgende Mehrwert zu bieten. Und dann habe ich auch eine Chance, dass der Auftraggeber es versteht, warum er mich dafür bezahlt, warum er mich beauftragen sollte. Und ich denke, das ist ganz wichtig bei diesem Thema BIM. Es ist nämlich nicht nur so, dass man das macht, um BIM zu machen, wie es leider auch so häufig gesagt wird, sondern wir sehen es und ich sehe es täglich. Mehrwerte, Leute, die schneller werden, die irre Geschwindigkeiten in manchen Projekten haben, die einfach dort vorwärts kommen. Und Deswegen kann ich nur sagen, jeder sollte einsteigen und dann da einsteigen, wo er für sich auch schnell eine Chance sieht, wirklich etwas besser zu machen und nicht einsteigen, um einzusteigen, weil dann drehen wir uns im Kreis. Also ich muss einsteigen und dann direkt mir best bestimmte Bereiche suchen, wo ich besser, schneller, effizienter einen Mehrwert biete und das kann für jeden unterschiedlich sein. Das ist ja das Schöne. Wir haben so viele Felder, wo wir durch BIM Vorteile entdecken können und anbieten können, dass eigentlich jeder für sich nur überlegen muss, welches Feld möchte ich anbieten und bespielen?
2: Du hast es gerade so ein bisschen schon äh, durchscheinen durch lassen. Ähm, eine Frage, die wir im Podcast immer hier ganz gerne stellen, weil es ja um Architekten geht: ähm, Was können oder was sollten Architekten aus deiner Sicht besser machen? Anders machen mhm. vielleicht. Auch besser ist ja immer so aus dem äh, Gesichts- oder aus dem Betrachtungspunkt zu sehen, aber was könnten oder sollten sie anders machen?
0: Genau, besser ist auch immer schwer, weil ich glaube, die, die Architekten haben das ja auch äh, für sich gelernt, damit sie das besser machen können als ein, als ein Bauingenieur, den Architekturbereich. Ja. Das muss man auch ehrlich sein, aber was ich glaube, was wir alle immer besser machen können, ist frühestmöglich mit den anderen in den Dialog zu gehen und uns die Meinung zu, zu holen und frühestmöglich in den Austausch zu gehen, auch wenn das häufig leider Gottes durch Verträge und Ähnliches schwieriger ist, nicht so leicht ist, weil er erst später beauftragt wird. Die Gründe kennen wir alle. Aber wirklich offen darauf zuzugehen und zu sagen, der andere hat eine Perspektive, die es wert ist, gehört zu werden. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Das war eine Veranstaltung mit Studenten. und Wir haben die gleiche Veranstaltung eigentlich gemacht. Einmal mit den Architekten und einmal mit den Bauingenieuren. Und wir haben das gleiche Problem aufgeschrieben. Und es ging einfach also nur darum, ganz klassisch eine Stütze. Und jetzt sagt der Tragwerksplaner, die Stütze muss dahin. Der Architekt sagt, die Stütze stört da. Und die Frage ist einfach nur, wer hat recht? Und auf beiden Seiten, beide Studenten waren jeweils, die Bauingenieur waren überzeugt, zu 80, 90 Prozent der Bauingenieur hat recht. Das ist statisch, geht das nicht anders. Das muss so sein. Und die Architekten waren genau der Meinung, die Architekten haben recht, das muss der Bauern schon anders lösen. Weil vom Raumästhetischen muss das so sein. Und da kommen wir genau an den Punkt, wenn das im Studium schon so ausgeprägt ist, mein Wissen ist das Richtige und ich habe recht, dann haben wir ein Problem, weil wir dann nämlich mit unseren Vorstellungen irgendwann immer wieder kollidieren. Und ich denke, das ist das ganz Wichtige, einfach sehr offen und das gilt für alle Seiten dran zu gehen, dass der andere eine Perspektive hat, aus der er, aus der er kommt, mit der er es gut meint. Und da ist es natürlich wichtig, je früher ich den anderen ins Boot hole und mit dem anderen zusammenspreche, ihn auch mal, wenn wir jetzt beim 3D-Thema sind, dann nehme ich halt mein Modell und lasse ihn mal reinschauen. Das ist ja kein Geheimnis, das Ding wird am Ende gebaut. Also das ist ja keine, das, da kann hinterher in den meisten Gebäuden jeder durchgehen. Das heißt, ich lasse da jemanden mal reinschauen und hole mir eine Meinung, so früh wie möglich. Und ich weiß, dass viele da draußen das super machen und echt unterwegs sind und das auch auch äh, sehr freundschaftlich pflegen und auch sagen: Pass auf, ich weiß, du bist jetzt noch nicht beauftragt, aber ich habe da keine Ahnung. Wir haben so viele gute Projekte gemacht. Und das ist einfach mein Appell an jeden: offen rangehen und die Türen für beide Seiten öffnen. Und auch einfach mal eine offene Frage stellen. Ähm, nicht den Vorschlag zu sagen: Das ist gut so oder, sondern zu fragen: Wie würdest du es lösen, wenn das mein Problem ist? Weil das haben wir auch sehr häufig dass beide Seiten einen Vorschlag machen zur Lösung. Aber der Vorschlag zur Lösung heißt ja nicht, dass ich den anderen verstanden habe, was er eigentlich haben wollte, sondern tatsächlich häufig kann ich auch einfach mal sagen, pass auf, hier sehe ich ein Problem. Was wäre denn deine Lösung dafür? Wie können wir da was anders machen? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, die Perspektive des anderen zu akzeptieren als eine, ein sinnvolles Statement.
1: Jetzt interessiert mich natürlich noch eine Sache. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, die Technik kann immer mehr, als man eigentlich benutzt. Ja, dann gibt es leider so die, die paar Ausreißer, sagen wir mal, diese Early-Adapter, die diese Funktion relativ früh schon nutzen, die auch für sich erkennen. Was, was gibt es denn gerade so so eine Technologie oder vielleicht so eine Softwarelösung, wo du sagst, die ist eigentlich so genial, aber die wird noch nicht so viel genutzt? Ähm, welch, welche wäre das? Wo sagst du so? Kannst du auch mal ganz persönlich sein, ohne jetzt einfach mal so aus dem Nähkästchen? was findest du total geil?
0: Gut, jetzt kann ich, äh, eine Sache, die ich total geil finde, weil sie bei uns ist, finde ich die, die, die Zusammenarbeit. Ähm, ja, das ist so so ein Thema, ähm, die, der Austausch zwischen Architekten und der Tragwerksplanung über dieses SRF-Format. Das finde ich einfach cool, weil innerhalb von ein, zwei, drei Jahren hat sich das so schnell entwickelt, dass eigentlich jetzt alle große Statikersteller das implementiert haben. Das heißt, ich kann jetzt als Architekt tatsächlich Modelle austauschen auf einem auf Format dass da vollkommen, vollkommen neutral ist, Excel-basiert. Und das finde ich eine total coole Entwicklung, dass das so schnell geht. Und das ist auch ein Zeichen, ähm, dass alle Hersteller das sehr schnell implementieren, dass da wirklich auch ein Bedarf ist. Und das finde ich jetzt so was, was super schön ist. Und da denke ich, sowas, das sollte jeder sich einfach mal anschauen, wie man dann, ob es jetzt ähm, aus dem Archicad raus direkt ist, dieses Modell zu übergeben, aber einfach auch als Statiker, welche Möglichkeiten habe ich das zu übernehmen, das einfach mal anzuschauen, finde ich eine, eine ganz coole Geschichte. Hm. Im sonstigen Softwarebereich, auch im Allgemeinen, gibt es so viele Kleinigkeiten und das Schlimme ist, die Sachen, die wir zu wenig nutzen, das stellen wir meistens erst in den fünf Jahren fest, dass wir zu so wenig genutzt haben. Das heißt, ich wäre ja schon sehr visionär, wenn ich jetzt wüsste, was ich zu wenig nutze. <lacht> <lacht> Aber was ich halt immer noch eine coole Geschichte finde, dann bin ich bei dir, Max, da bin ich auch ein Freund. Ähm, schnell digitale Zahlen, solche Sachen, zügig, hm. finde ich einfach eine tolle Geschichte. Sachen schnell abwickeln, viel automatisieren, ähm, weil ich glaube, dass wir da in allen Bereichen sehr viel liegen lassen mit Themen, die wir, die wir eigentlich ungern machen. Ja, das sind so, und das, das sehen wir ja überall, weil man sieht dann immer erst hinterher, was sich wirklich durchsetzt. Aber ich glaube, das ist auch, wenn wir, es wird immer das Thema BIM in den Raum gestellt, aber viel geht es darum, auch mal Sachen zu digitalisieren und schneller zu machen. Und wenn man das dann drauf hat, kriegt man einfach Sachen sehr schnell geregelt. Und Ich glaube, dann, dann macht es Freude, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe. Die Software soll einem das Leben ja nicht komplizierter oder aufwendiger machen. Und das sieht man ja auch am, am Markt, dass sich sehr häufig die Sachen durchsetzen, die besonders clever eine, eine Abwicklung von irgendeinem nervigen Prozess ähm, erleichtern. Ich meine, PayPal ist ja nicht so groß geworden, weil sie die Lastschrift kopiert haben. Aber die Leute hatten keine Lust, ein Lastschriftverfahren abzuwickeln und wollten da auf einen Knopf und das eingeben. Und das ist, das ist was da einfacher gemacht wurde. Und so ist es auch mit anderen Themen. Software ist nur erfolgreich, wenn sie Sachen leichter macht und gleichzeitig visionär ist. Und ich meine, das ist halt spannend. Du hast eben das Metaversum angesprochen schon, solche Themen. Das war beim, beim Gründer von, von Graphisoft damals die Idee, und das war in den 80ern, ein Kraftwerk komplett in 3D darstellen zu können. Und ich würde behaupten, zu der Zeit, das war aber total visionär, total abstrus, wie soll denn das gehen? Und dafür hat er halt angefangen, die Software zu entwickeln. Und natürlich war die im ersten Moment nicht da. Aber wir sind dahin gekommen, und das auch schon länger, dass man solche Sachen komplett machen kann. Ganze Bu Gebäude in riesigen Dimensionen und einer wahnsinnigen Detaillierung. Und ich denke, das sind so, so Themen, man muss irgendwo weit nach vorne schauen, um dann eine Sache, eine Sache hinzubekommen.
1: Zum Thema digitalen Bezahlen ist mir gerade noch eine Anekdote von gestern tatsächlich von mir eingefallen. Das ist einfach so genial. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ich wollte gestern Essen abholen gehen vom Restaurant und äh, hatte mein Portemonnaie blöderweise zu Hause liegen lassen, wurde aber nicht nochmal zurück und hatte aber glücklicherweise mein iPhone in der Tasche. Und äh, dank Apple Pay äh, hat mich das quasi wirklich auch das Leben erleichtert und auch eine richtige Stricke äh, erleichtert. Und jetzt hast du schon, wir haben immer eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Ähm, und dein Hintergrund beweist es auch, viele Bücher schon im Hintergrund. Und du hast auch schon eins genannt, Factfulness. Das haben wir auf jeden Fall gleich mit aufgenommen. Aber vielleicht noch, welches Buch könntest du noch empfehlen? Welches Buch liest du gerade, wo du sagst, ah, das muss auf jeden Fall jeder gelesen haben?
0: Das ist, das ist schwierig. Also ich muss sagen, dieses Factfulness, das ist so, so ein Thema, was ich, was ich wirklich cool finde. Ähm, ansonsten bin ich beim, beim Thema Bücher ich empfehle ungern etwas in die breite Masse rein. Aber, das, weil, aber ja, tatsächlich. Ähm, weil die meisten Bücher, die ich, die ich lese, sich relativ auf, auf verschiedenste Themenbereiche beziehen. Ähm, aber wenn wir, bleiben wir doch einfach bei, bei Factfulness, weil ich es einfach wirklich cool fand und es jetzt gerade aktuell, ist, ich habe es wirklich erst abgeschlossen jetzt dann. Ich habe es super schnell gelesen dann. Ähm, warum kann ich das empfehlen? Also da bei dem Buch wüsste ich sogar ähm, sehr gut. Ja, bei anderen Büchern, also es gibt ein paar, paar nette Bücher, aber bei, bei Factfulness, das ist so eins, wo ich sage, das kann allgemein jeder brauchen. Wenn ich jetzt ein Buch sage, über interkulturelle Kompetenz oder sonst was weltweit. Das ist alles spannend, aber Factfulness, das betrifft eigentlich jeden. Dieses Thema, dass wir immer davon ausgehen, was wir mal gelernt haben, ist richtig. Ohne zu bedenken, dass sich die Fakten drumherum in der Welt verändern. Die Welt verändert sich und wir gehen aber davon aus, was wir einmal gelernt haben. ist, ist total super. Und ähm, da finde ich bei, bei Factfulness auch diese, dieses Tool Gapminder, wenn man es sich im Internet mal anguckt, ja, wenn man einfach mal sich die, die so vier Länder überlegt wenn ich jetzt sage, ich habe Mexiko und Botswana, Serbien und glaub ich glaube, ich habe mal geguckt, Thailand oder sowas, ja? dann denkt man, jeder hat so ein Bild in seinem Kopf, wie gut diese Länder sind und dass sie aber im Prinzip vom Einkommensniveau auf einer Höhe sind und dass sie sehr ähnlich sind, das denkt man in dem Fall gar nicht. Und deswegen ist es ganz interessant, weil uns das tatsächlich täglich betrifft, also dass wir feststellen, wir schließen von dem, was wir meinen zu wissen und hinterfragen es gar nicht mehr, weil das haben wir mal gelernt, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik in unserer Gesellschaft, weil wir lernen, wann lernen wir systematisch? Vor allem Themen, mit denen wir uns Eltern auseinandersetzen, in der Schule. Ja, das nennt man dann so schön Allgemeinbildung. In vielen Fächern sagt dann der eine oder andere, das ist doch vollkommen unnötig. Das Fach brauche ich nie wieder. Aber genau mit der Einstellung bleibt das dann auch mein Wissen. Und das heißt, wenn wir jetzt das Thema Erdkunde nehmen, dann ist dieses Bild, das Bild der Menschen aus verschiedensten Teilen der Welt, was ich mein Leben lang für Jahrzehnte mit mir mittrage, weil ich mich danach nicht mehr fachlich, sachlich damit auseinandersetze. Und so ist es auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein spannendes Thema.
2: Spannend. Also Gapminder unbedingt mal äh, auf die Seite gehen und sich damit ein bisschen beschäftigen. Äh, ich habe es gerade nebenbei gemacht, ist, äh, eine sehr schöne Visualisierung von Daten, würde ich es mal so bezeichnen. Ich denke, man kann viel damit machen. Aber auch ja. natürlich der Rest, was du gesagt hast, wahnsinnig spannend. Und natürlich, wenn ich Ja, nein, nein, wenn man ich denkt meiner... aber immer
0: an die dritte Welt oder so. Aber ja. es trifft uns ja auch, das gleiche Thema haben wir ja auch in Deutschland selbst. Ja. Du, Max, du, Kenny, ich, wir sind alle irgendwo aufgewachsen, sozialisiert und suchen uns automatisch so auch unsere Freunde, Bekannte, die Arbeit, das heißt, wir leben auch immer in unserer Wahrnehmungsblase und extrapolieren davon auf ganz Deutschland. Und dann schaltet man den Fernseher ein, schaltet durch und sagt, oh, da haben Sie aber eine ganz komische Randgruppe da gefunden. Dass diese Randgruppe unter Umständen viel größer ist als die Gruppe, in der du dich befindest. Und dass diese Randgruppe meint, sie ist der Mittelpunkt. Und das ist das ganz Wichtige, wo wir dann wieder auch den Schritt finden. Wo wir auch mit den Architekten, Ingenieuren das gleiche Thema wieder haben. Ja? als Architekt. Es gibt einen Grund, warum ich Architekt geworden bin. Es gibt einen Grund, warum ich Ingenieur geworden bin. Da gehört meine Sozialisation zu. Und das ist die Welt, in der ich lebe. Und da dann einfach zu sagen, die andere Seite hat auch recht. Und es gibt auch einen guten Grund, warum die andere Seite zu diesem Schluss kommt. Und deswegen finde ich dieses, dieses Buch so, 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 so generell. Weil man es eigentlich überall mit den sechs Lektionen, die er dann auch hinterher hat, was dazu führt, dass man also von einzelnen Sachen extrapoliert, aus der Vergangenheit guckt, ähm, solche Themen kleine Veränderungen nicht wahrnimmt. Und das finde ich eigentlich, das kann man ganz toll in den Alltag einbinden.
2: Ja, es gibt, äh, also, wo du das gesagt hast, die, diese scheinbaren Randgruppen, äh, muss man mal danach suchen bei Google, äh, die größten Foren Deutschlands und da gibt es zum Beispiel unter anderem Foren, wo es nur um ein Automodell gibt, die dann, dann bis zu 100.000 User haben, wo man dann denkt, okay, vielleicht äh, gibt es Gibt es doch mehr Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, als zunächst ähm, gedacht. Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Äh, war sehr aufschlussreich und denke, für jeden, der zugehört hat, waren auch äh, Sachen dabei, die man auch umsetzen kann. Nochmal die Empfehlung: Factfulness, das Buch. Gapminder.com, glaube ich, ist es äh, oder .org, ist das Tool online. Verlinken wir auch in den Show Notes. Wir haben es vorher angeteasert und ich glaube, die Zuhörer kennen es schon. Und du als Gast hast jetzt das letzte Wort und kannst natürlich noch das mitgeben, was du was du möchtest und natürlich auch nochmal darauf verweisen, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn du das dann möchtest. Ähm, an dieser Stelle von meiner Seite schon mal eine schöne Woche und äh, macht's gut. Und Daniel, die Bühne ist deine.
0: Danke sehr. Also von meiner Seite einfach der Appell an alle da draußen, Architekten, Ingenieure, wenn ihr zusammenarbeiten wollt, wenn ihr Interesse daran habt, Meldet euch, wir finden da immer Lösungen. Ihr könnt mich gerne ansprechen, anschreiben ähm, oder auf LinkedIn vernetzen. Ich denke, die Kontakte werden gleich dann unten irgendwo auch angezeigt. Und dann schauen wir einfach mal, wenn ihr euch unsicher seid, wie es funktioniert. Einfach ansprechen und wir finden bisher immer für, für jede Art und Weise eine Lösung. Und es macht dann auch einfach Spaß, weil mit offenen Leuten, die wirklich was ändern wollen, arbeite ich dann auch sehr gerne zusammen.